0: Les carnets de Philippe Bertin. Scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série consacrée aux scènes de crime. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'effrayer la chronique et bien au-delà de la Normandie. Elle continue aujourd'hui d'ailleurs à, à intriguer, fasciner, interpeller. La France entière se passionne en effet pour ce fait divers hors normes, cette disparition incroyable survenue voilà maintenant dix ans dans un quartier proche du centre-ville de Nantes, au 55 boulevard Schumann. Je veux parler bien évidemment de l'affaire Xavier Dupont de Ligonesse. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que cette affaire, on vient de le savoir, a des ramifications indirectes et familiales en Normandie et plus particulièrement dans le département de la Manche. C'est dans un petit village, près de Pont-Orson, que vit une branche de la belle-famille de Christine de Ligonès, la sœur de Xavier. Et c'est dans ce même village qu'en juillet 2011, les gendarmes enquêteurs partis à la recherche du père de famille présumé coupable de l'assassinat de sa femme et de ses quatre enfants ont débarqué dans la plus grande discrétion pour effectuer sur place une série d'investigations. Eh bien, c'est ce volet, jusqu'alors méconnu de cette affaire criminelle qui reste mystérieuse dix ans après les faits, que je me propose aujourd'hui de vous raconter. C'est un petit village sur les rives du Quénon, à peine 400 habitants, un bourg rural recroquevillé autour de son église et où les quelques rares commerces d'antan ont fermé leurs portes il y a déjà longtemps. À l'écart du bourg, à 2 km à peine, une très jolie propriété posée dans un grand parc entouré d'épais feuillages. La famille, liée à, à celle de Xavier Dupont de Ligonesse y vit depuis toujours. C'est une, une grande famille normande dont plusieurs ancêtres ont marqué l'histoire de France, à commencer par le premier d'entre eux qui fut, en son temps, il y a donc très très longtemps, compagnon d'armes de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Un autre membre de la famille participa, lui, pendant la guerre de Cent Ans, à la défense du Mont-Saint-Michel face aux Anglais. Les armoiries familiales sont d'ailleurs encore visibles, dans l'enceinte de la Bastiale de la Merveille. Aujourd'hui, cette famille honorablement connue est associée à son corps défendant au dossier Ligonès. L'un des membres est le mari de Christine, la sœur de Xavier. Comme elle, comme sa belle-mère, c'est-à-dire la mère du chef de famille disparu, et comme plusieurs de ses proches, il ne croit pas à la version dite officielle, autrement dit au quintuple meurtre perpétré à Nantes au début du mois d'avril 2011. C'est pour mémoire d'ailleurs que le 21 avril, je le rappelle, les policiers n'entaient euh, découvrir l'effroyable, l'inimaginable, après qu'ait été signalée la disparition inquiétante de la famille, et après avoir effectué plusieurs visites à l'intérieur de la maison du boulevard Schumann. Euh, pour mémoire, cinq corps furent retrouvés sous la terrasse, chacun d'eux était enveloppé dans du sac plastique, et près d'eux on retrouva aussi les cadavres de deux chiens. La découverte macabre, on le sait, a conduit à une, une incroyable énigme qui perdure encore aujourd'hui, dix ans après. Où est passé Xavier Dupont-de-Ligonnès, le père de famille S'est-il suicidé ou bien est-il encore vivant après avoir pris la fuite Est-il aussi le meurtrier de toute sa famille, de sa femme, Agnès, et de ses quatre enfants à ce jour, et à défaut de pouvoir l'entendre s'il est encore vivant. Xavier Dupont-de-Ligonnais est présumé innocent. Beaucoup, beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet. On a d'ailleurs retrouvé la trace du père de famille à divers endroits d'un parcours qui ressemblerait, dit-on, à une espèce de pèlerinage avant qu'il ne disparaisse de manière définitive. Aujourd'hui, plus de son, plus d'image, plus rien Xavier Pont de Lugonesse est devenu un, un fantôme, en même temps que l'homme le plus recherché de France. La dernière preuve vivante qu'on ait de lui remonte au vendredi 15 avril 2011, dans le sud de la France, à Roquebrune-sur-Argence, c'est dans le département du Var. Une image captée par une caméra de vidéosurveillance le montre en effet en train de retirer un peu d'argent à un distributeur. Il a quitté son hôtel... Un Formule 1 où il a passé la nuit du 14 au 15 avril. Sa voiture est restée stationnée sur le parking de l'hôtel. Lui est parti à pied et depuis, plus rien. Toutes sortes d'hypothèses, de scénarios plus ou moins loufoques ont été échafaudés. Aucune hypothèse, aucun scénario à ce jour ne mène à une piste sérieuse et aucun élément tangible ne vient en effet étayer telle ou telle thèse. Et c'est précisément pour essayer d'en savoir plus que les gendarmes, au début de leur enquête, il y a donc dix ans, ont débarqué un jour de juillet 2011 dans le petit village de la Manche où vit la belle-famille de la sœur de Xavier Dupont-de-Liconaise. Sur place, j'ai d'ailleurs pu le, le vérifier moi-même, les investigations menées par les gendarmes sont restées particulièrement discrètes. Très peu de gens en ont été informés. Le maire lui-même me l'a confirmé. Dans son village, personne n'en a parlé et la famille concernée, objet de la visite des gendarmes, n'a jamais souhaité en faire état. Quand nous avons rencontré la mère de famille sur le pas de la porte de sa propriété, elle s'est montrée particulièrement méfiante. On la comprend, cette histoire empoisonne la vie de sa famille depuis bientôt dix ans. Elle me dit, euh, j'ouvre les guillemets, les médias ont raconté souvent n'importe quoi pour pouvoir se faire de l'argent et en parlant de cet assassinat, on a assassiné ma famille, fermez les guillemets. Elle ne croit d'ailleurs pas si bien dire. La dernière publication en date, le magazine Society, qui a consacré deux numéros de suite à l'affaire cet été, s'est vendue comme des petits pains. On parle de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires épuisés en un temps record. C'est une bonne affaire pour la presse, mais, mais pas forcément réjouissante pour celles et ceux qui, comme le beau-frère de Xavier Dupont-de-Digonès, croient en une version tout autre que celle habituellement présenté. Le mari de, de Christine de Ligonnès, donc dont la famille habite donc ce petit village de la Manche où nous nous sommes rendus, avance plusieurs incohérences dans le déroulé du, du scénario tel qu'il a été euh, reconstitué. Il entend aussi euh, défendre la présomption d'innocence à laquelle a droit euh, Xavier Dupont de Ligonesse. C'est ce qu'il nous a rappelé dans les échanges que nous avons pu avoir avec lui au sujet euh, de ce dossier, pour lequel il s'est d'ailleurs porté parti civile. Ce n'est pas le déni qui motive nos actions, précise le, le mari de Christine de Ligonès. Il y a une série de problèmes que nous pose la version officielle. La version officielle, rappelons-le, c'est euh, celle-là. Découverte donc le 21 avril 2011, de cinq corps enfouis, je le disais précédemment, sous la terrasse à l'arrière de la maison que loue la famille de Ligonès au 55 boulevard Schumann. Ce n'est pas très éloigné du centre-ville de Nantes. C'est une maison aux allures bourgeoises de deux étages, le long d'un boulevard très fréquenté. C'est d'ailleurs l'un des axes parmi les plus empruntés euh, pour se rendre au cœur de Nantes lorsqu'on arrive notamment de Rennes ou de Normandie. Les cinq corps retrouvés par les policiers, alertés par les voisins pour une disparition euh, qu'ils jugent inquiétante, sont reconnus comme ceux d'Agnès, la mère de famille, et de ses quatre enfants, Arthur, Anne, Benoît et Thomas. Tous ont été tués par arme à feu. Leur mort, selon toute vraisemblance, remonterait à la nuit du 3 au 4 avril, pour quatre d'entre eux et pour le dernier membre de la famille, le jeune Thomas, à la nuit du 5 au 6 avril. Seul être absent, Xavier du Pont de Ligonès, dont on sait qu'il a quitté Nantes autour du 10 avril pour se rendre dans le sud de la France après avoir fait étape à différents endroits de son parcours. Dans la journée du 7 avril, c'est un jeudi, certains témoins des voisins du boulevard Schumann affirmeront l'avoir vu faire des allers-retours entre son domicile et sa voiture, les bras chargés de gros sacs. Son itinéraire, après son départ de Nantes, a été facilement tracé et reconstitué. À chaque endroit où il a séjourné, Xavier dupont de ligonesse n'a visiblement pas cherché à se cacher. Il a d'ailleurs utilisé sa carte bleue pour régler ses notes d'hôtel et de restaurant. Sa voiture a même été flashée en cours de route pour un excès de vitesse. Dans les investigations menées à compter du, du 21 avril, au moment de la découverte des corps, par les enquêteurs, dont d'ailleurs un policier originaire du département de la Manche, toute une série euh, d'indices euh, tendent vers la culpabilité du père de famille. Son endettement, ses achats, il s'était muni entre autres de, de ciment et, et de chaux, sa situation personnelle, compliquée et familiale, ses écrits euh, nombreux et et varié, etc., etc. Pour expliquer euh, son départ inexplicable aux yeux de beaucoup, euh, Xavier dupont de a laissé d'ailleurs derrière lui des courriers étonnants. Il indique notamment à ses proches que lui et sa famille ont dû être exfiltrés en urgence à l'étranger pour être protégés dans le cadre d'un trafic de drogue. Un courrier va notamment retenir l'attention, il est daté du 8 avril 2011, signé de Xavier Dupont de Ligonnès lui-même, qui le commence ainsi, j'ouvre les guillemets. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux états unis dans des conditions particulières que nous vous expliquons ci-dessous, fermez les guillemets, et de détailler plus loin les raisons qui en effet, ont poussé la famille à prendre la fuite à la demande, dit-il, de la brigade américaine des stupéfiants. Euh, Xavier euh, dupont de révèle ainsi qu'il aurait été, par le passé, infiltré dans le milieu des discothèques françaises pour collecter – c'est toujours lui qui parle, ou du moins écrit – des informations sur les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Il se dit menacé en vue d'un futur procès impliquant des hauts responsables du trafic de drogue international. Euh, J'ouvre à nouveau les guillemets. « Certains indices faisaient penser, écrit euh, Xavier Dupont de Ligonnès, que j'avais été repéré. La situation est donc devenue potentiellement dangereuse pour nous ici et a nécessité de prendre des mesures d'urgence. Nous sommes donc... » pris en charge par le gouvernement américain et transféré aux USA sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète, fermée les guillemets. Un, un scénario jugé par beaucoup, y compris par ses propres amis et ses proches, comme parfaitement invraisemblable. Et pourtant, et pourtant, ce scénario, c'est celui auquel croit une partie de sa famille, dont celle installée dans le petit village de la Manche, où nous nous sommes rendus. Le beau-frère de Xavier Dupont-de-Ligonnès, cité à plusieurs reprises dans les enquêtes publiées dans la presse, avance ainsi des, des éléments qui réfutent, selon lui, la thèse de l'assassinat. Il y a d'abord l'attitude, euh, dit-il, euh, de Xavier Dupont-de-Ligonnès au moment où il est censé avoir commis le pire. Comment expliquer, avance son beau-frère normand, son attitude calme pendant toute la période, du 3 au 15 avril Il pense à tout et à tous. Il n'apparaît absolument pas stressé dans ses conversations téléphoniques. Sa pseudo caval est une promenade. Pourquoi utiliser ses cartes bancaires et se faire remarquer de la sorte S'il n'est pas l'assassin mais participe lui-même à un scénario, cela s'explique mieux du point de vue psychologique. Fermez les guillemets. Ensuite, autre argument avancé par une partie de la famille de Xavier Dupont-de-Ligonesse, la chronologie et le déroulé des faits. Plusieurs membres de la famille se posent des questions qu'on retrouve d'ailleurs sur le blog qu'a créé sur Internet la sœur de Xavier, Christine de Ligonès. Ainsi, plusieurs témoignages concordants et bien étayés affirment avoir vu Agnès en vie jusqu'au 7 avril et Xavier, lui, accompagné par quelqu'un le 6 un autre témoin déclare avoir vu Agnès partir en voiture le 4 avril avec deux de ses enfants. Par ailleurs, comment établir, disent-ils, un emploi du temps cohérent pour enterrer quatre corps entre le 4 avril au matin et le 5 au soir, date où Thomas rentre à la maison sachant que lui et son père ont tous les deux dîné la veille ensemble à Angers L'emploi du temps de Xavier Dupont de ligonès peut se reconstituer et est assez chargé. Comment a-t-il pu seul remuer un volume de terre de 2,5 mètres deux fois de suite, creuser puis recouvrir sous une terrasse de 1,20 m de haut, qui plus est, avec les problèmes de dos qu'on lui connaît Comment a-t-il procédé pour qu'il n'y ait aucune trace de terre remuée près de la terrasse si l'enterrement sous la terrasse n'est pas l'œuvre de Xavier, mais une mise en scène effectuée par des spécialistes peu avant le 20 avril, alors le problème trouve sa solution, selon les dires des membres de la famille de Xavier Dupont-de-Ligonnès, ou du moins certains. Et cette version est d'ailleurs reprise en détail dans un livre paru sous le titre Le roman de l'innocence et signé d'Amaury Sonnet. C'est un avocat parisien qui n'hésite pas à se mettre dans la peau du présumé coupable pour raconter la version des faits. Le livre est d'ailleurs sous-titré Moi. Xavier Dupont de Ligonnès. amaury Sonnet décrit ainsi la façon dont un commando mystérieux, diligenté par les services secrets américains, aurait alors effectué cette mise en scène Cas macabre en lieu et place de la famille de Ligonnès. Si l'on retient donc cette version des faits avancés par l'avocat parisien auteur du roman de l'innocence, les corps retrouvés sous la terrasse ne seraient donc pas ceux des membres de la famille de Ligonès. Ils seraient des, des cadavres qu'on aurait placés là euh, par les services secrets américains des cadavres qui auraient été d'ailleurs dissimulés et conservés outre-Atlantique avant d'être transférés en France et à Nantes précisément. Mais alors, mais alors, quid des prélèvements ADN et des autopsies pratiquées sur chacun des corps Le beau-frère de Xavier Dupont-Digonesse, dont la famille donc est installée dans la Manche, avance qu'il y a eu, je cite, des anomalies dans le traitement des corps et des preuves. Il rappelle notamment un fait très troublant. L'enterrement des corps a été décidé dans les 48 heures qui ont suivi l'autopsie du jamais-vu dans des cas similaires. Les corps, en, en principe, sont généralement conservés plusieurs mois en cas de, de contre-expertise. Et là, le choix de la crémation a permis de détruire définitivement les corps. Aucun membre de la famille n'a pu les reconnaître. Les photos ne sont pas disponibles pour les parties civiles. Les PV, procès-verbaux de découverte, précisent que les visages sont très abîmés, voire déformés, en tout cas méconnaissables. L'explication avancée est que les policiers ont marché sur les visages au moment de l'exhumation. Il y a aussi euh, des incohérences de taille, de poids et de couleur de cheveux lors de l'autopsie. Dans un autre PV, les empreintes digitales des cadavres sont dites de trop mauvaise qualité pour être utilisables. Et pourtant, selon un autre rapport, elles correspondraient. Bref, pour rappel d'ailleurs, celle de M. Joao correspondait aussi à celle de Xavier selon la police de Glasgow lorsqu'on a cru euh, découvrir il y a quelques mois euh, Xavier Dupont de Ligonnès et que toute la presse s'était emballée sur le sujet. Dans le mois qui suit la découverte des corps, je reviens à 2011, euh, des scellés concernant les, les cadavres, les emballages, les vêtements, ont été détruits. Avance encore le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès. Les partis civils en ont été informés au dernier moment, dit-il, et nous n'avons pas eu le temps de réagir. Et il ajoute, contrairement à ce que les journalistes de Society ont affirmé, il n'y a pas de signature de fait. Pas d'empreinte digitale de Xavier, ni d'ADN retrouvés sur les cadavres ou leur emballage. Des indices, oui, mais pas de preuves formelles contre lui. Autre fait troublant avancé par les partisans de la mystification et de la mise en scène. Comment Xavier aurait-il réussi l'exploit de ne pas verser une seule goutte de sang dans la maison, chose que des experts affirment n'avoir jamais vue dans d'autres cas similaires. Si l'on pense qu'il a tout nettoyé, il faut ajouter cela dans son emploi du temps déjà très surchargé. En outre. Un nettoyage parfait d'une scène de crime est également inédit dans les affaires criminelles. Comment a-t-il fait pour transporter par ailleurs les corps depuis les étages jusque sous la terrasse S'il n'y a pas eu d'exécution dans les chambres, les corps n'ont par conséquent pas été descendus des étages. Et pourtant, les corps étaient en tenue de nuit. Toutes ces incohérences s'expliquent si l'on se place dans l'hypothèse d'une mise en scène au lieu d'un drame familial réel. Cette thèse de la mise en scène, confortée par la découverte, dit-on, d'une serpillière euh, trouvée encore humide euh, dans la maison le 20 avril, ce qui laisse à penser qu'un nettoyage a été effectué dans la maison après le départ de Xavier, avance Christine de Ligonès et son mari, s'ajoute à une autre découverte. Le ciment recouvrant les fosses creusées sous la terrasse est encore humide le 21 avril. C'est du ciment prompt qui a été utilisé, et pourtant, et pourtant, Xavier Dupont de Ligonnès a quitté Nantes le matin du 10 avril. Dans un énième livre consacré à l'affaire, la foi, cette fois signé de Bruno de Stabenrat, un ancien ami de, de jeunesse de Xavier Dupont de Ligonnès du temps où il vivait à Versailles, et ce livre est paru à la, la mi-octobre, l'auteur avance l'idée que Xavier Dupont de Ligonnès est bel et bien vivant et qu'il a refait sa vie sous une autre identité, quelque part au bout du monde. Cette version est aussi celle d'Anne-Sophie Martin, grand reporter à France Télévisions, et qui a signé à ce sujet une remarquable enquête au titre très à propos « Le disparu ». Disparu, oui, et toujours, et encore, à l'heure où nous en parlons, il est toujours disparu. Voilà bientôt dix ans que cette affaire, passée par la Normandie, un jour de juillet 2011, reste à ce jour... Non élucidé. Allez, à bientôt pour une nouvelle scène de crime en Normandie. by Tendance Ouest.